0: 欢迎收听《妖精说聊斋之公孙九娘》。莱阳生告辞时，外甥女说：“五天后，月明人静时，我就派人来接你。”莱阳生出门后，不见诸生，举目四望，下弦的月亮挂在西方天际，在昏暗的月光下，还能辨清来时的道路。只见一座向南的宅子。朱生正坐在台阶上等候着他，看见莱阳生起身说：“静候你好久了，这就是我的家，请里面稍坐会儿。”于是便拉着莱阳生的手，把他请到了屋里，殷切地向他表示谢意，取出一只金杯、一百粒向皇宫进贡的珍珠，然后说：“没有其他值钱的东西。”就以这些作为我的聘礼吧。又说，家有薄酒，这是阴间的东西，不足款待嘉宾，很是抱歉啊。莱阳生说了几句客气的话，就告辞了。朱生送到半路，两人才分手。莱阳生回到住所，寺院里的和尚仆人都来问他。莱阳生隐瞒真情说：“说是鬼，那是胡说的。”我是到朋友家喝酒去了。五天后，朱生果然来了，他穿着整齐，手里摇着扇子，像是很满意。走进院子，老远就向来阳生行礼。片刻，朱生笑着说：“您的婚事已经谈妥了，吉期,期就定在今晚，那就劳您的大驾了。”来阳生说：“因为没有听到回信，聘礼。”还未送去，怎么能匆匆举行婚礼呢？朱生说：“我已带您送过了。”莱阳生很感激，就跟着他走了。两人径直来到朱生住处，外甥女穿着华丽的衣服，含笑迎出门来。莱阳生问：“什么时候过门的？”朱生回答说：“三天了。”莱阳生把朱生所赠送的珍珠。给外甥女作为嫁妆，外甥女再三推辞才收下。外甥女对莱阳生说：“孩儿把舅舅的意思转告了公孙老夫人，她很高兴。但她又说她已经老了，家里没有其他儿女，不愿将九娘远嫁。今晚让您到她家入赘，她家无男子，朱郎陪你同去。”于是朱生领着莱阳生就走了。快到村的尽头，有一家门开着。朱来二人进入堂上，片刻有人传话说：“老夫人到。”但见两个丫鬟搀扶着一位老太太拾阶而上。莱阳生上前欲行叩拜大礼，公孙夫人说：“我已老态龙钟了，还礼也还不变的，这套礼节就免了吧。”他指派着仆人。摆下丰盛的宴席，朱生又叫仆人专门给莱阳生另备了些酒菜。宴席上所陈列的菜肴无异于人世间，于是主人自斟自饮，从不劝让客人。一会儿宴席散了，朱生告辞回去。一个小丫鬟为莱阳生引路进入洞房，只见红烛高照，九娘身着华丽服装。凝神在等待着，两人相逢，情谊深长，极尽人世间亲昵之情。当初九娘母子被俘，原准备是押送到京城，至济南，其母难以忍受虐待之苦，就死了。九娘在悲愤中也自杀身亡。九娘与莱阳生在枕席上谈起往事，哭泣得不能入睡。便做成两首绝句：昔日罗裳化作尘，空江夜果恨前身。十年露冷枫林月，此夜初逢画阁春。白杨风雨扰孤坟，谁想阳台更作云？忽起缕金香里看，血腥油染旧罗裙。天将亮，九娘敦促来阳生说。你应该离开这里了，注意不要惊动仆人。自这以后，莱阳生天未黑就来，天刚放亮就走，两人恩爱情深。一天夜里，莱阳生问九娘：“这个村庄叫什么名字？”九娘说：“叫莱霞里，因这里多是刚刚埋葬的莱阳、七霞两县的新鬼。”就起了这个名字。来阳生听后，感叹唏嘘。九娘悲哀地说：“我这千里之外的一缕幽魂，飘零于蓬蒿无底的深渊，母子二人孤苦伶仃，说起来叫人伤心。望你能念夫妻之恩，收拾我的尸骨，迁葬回你祖上的坟地，使我百年之后也有个依托。”那我就死而无恨了。莱阳生应允了。九娘说：“人与鬼不是一条路，也不宜于长久在这里滞留。”他取出一双罗袜赠给莱阳生，挥泪催促他离开。莱阳生恋恋的、凄然的走了出来，心中忧伤、失魂落魄、惆怅不安，也不忍离去。路经诸生门前。就敲朱生的门，朱生赤脚出来，迎着来阳生。外甥女也起来了，头发蓬松，吃惊的问：“是怎么回事？”来阳生惆怅了一会儿，把九娘的话说了一遍。听罢，外甥女说：“就是舅母不说这话，我也日夜在思虑这件事。这里并非人世间，九居的确是不妥当的。”于是大家相对哭泣。莱阳生含泪而别，回到寓所，莱阳生翻来覆去，直到天亮也未能睡着。欲去找九娘的坟墓，但走时又忘记问坟的标记。到天黑再去时，只见荒坟累累，蓬蒿满目，竟然迷失了去栖霞里的路，只得哀叹返回，打开九娘所赠的罗袜。罗袜见风便粉碎了，像烧过的纸灰一样。于是莱阳生就整装东归。半年后，莱阳生心中始终不能忘怀这件事，又来到济南，希望能再有遇到九娘的机会。当他到了南郊，天色已晚，他把马车停放在寺院的树下，就急忙到丛丛坟地中去。只见荒坟累累，千百相连，荆棘荒草迷目，闪闪的鬼火以阴森可怖的狐鸣，使人惊心失破。莱阳生怀着惊恐的心情回到寓所，这次济南的游兴完全消失了。他马上返程东归，行至一里雪，远远看见一个女郎独自在高高低低的坟墓间行走。从体态神情上看，很像是九娘。莱阳生挥鞭赶上去，一看果然是九娘。莱阳生跳下马，想与她说话，女郎竟然走开了，好像从来就不相识。莱阳生再赶上去，女郎却面有怒色，举袖遮住自己的脸。莱阳生连呼：“九娘，九娘！”女郎竟如青烟一样。飘飘然的消失了。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注。朋友们，我们下期再见。